0: E está dando horário. E aí? Já está no ar? Então nós estamos aqui vendo o horário do YouTube. Então já estamos entrando então no YouTube, no Instagram. E agora nós vamos falar um pouquinho né, sobre construção, sobre o que a gente gosta a gente faz e a ideia aqui é realmente passar, eu não vou dar uma aula, não sou um professor de escola, de faculdade, nada. Na verdade, eu o que eu faço é já há 30 anos dentro da profissão e já tive muito trainees, que são na verdade os estagiários que passaram por aqui e, e acabaram desenvolvendo, aprendendo na prática. Então, a ideia nossa é fazer isso através agora da tecnologia, é, passar para vocês essa parte é, da prática mesmo. Né? Não, é, aqui a gente não vai ficar falando que está no livro, que tá, eu vou falar do que acontece no meu dia a dia, no que já aconteceu nesses anos todos que passaram, tá, e que vem acontecendo, e quais são as preocupações. Porque muitas vezes a gente vê na, né, na, na faculdade, fundações estacas, tudo bem, tudo bonitinho, tudo separado, mas na hora do, da prática, aquilo tudo junto e misturado e a gente, na verdade, tendo os problemas do dia a dia, como solucionar, como resolver, como prever, como evitar, como deixar né, de que, que ocorra algum desses problemas. Então é isso aí que a gente vai colocar aqui. Então vamos começar? Ah, tá? Já está tá tudo dentro né vamos começar então vamos falar aqui é, então como a gente fez o primeiro webinar e agora nós já estamos no segundo e agora a ideia é que a gente faça toda semana toda semana então a gente gostaria que vocês na no primeiro webinar então nós vamos falar sobre a infraestrutura que nada mais é tá que a gente vai falar mesmo é toda a parte da obra da estrutura da obra, mas que fica abaixo da terra. Tá? Então, é a parte de fundações tá? e, e a interferência que tem em relação ao solo. É, nós vamos falar bastante das, de, de tudo que realmente é necessário para tomar os cuidados para evitar os problemas na obra, ok? Infraestrutura, a gente tem também outras é, conotações Tipo, né, tem a infraestrutura básica de um loteamento, é, também são todas as benfeitorias de um loteamento. Só que a gente não vai falar sobre isso. E também nós não vamos falar de a infraestrutura básica de uma cidade, tipo é, ônibus, né, é, é, posto de saúde, tudo que também faz parte de uma infraestrutura pública de uma cidade. No nosso caso, nós vamos falar da infraestrutura realmente estrutural de construção. Ok? Então aqui é bastante interessante, procurei colocar aqui mostrar principalmente o que é a infraestrutura, a parte de baixo, que está do solo, esse amarelo para baixo, e a supra superestrutura é a parte de cima, tá? Então nós vamos falar bastante sobre baixo, fundações, que tá do sobre sobre solo esse amarelo para baixo, e as fundações e a, super, super profundas é a parte de tá? cima. Tá? E aqui, como eu falei, então, tem também essa infraestrutura de baseada, loteamento, tal, que não vai sobra, ser o sobra, tema sobra, de hoje. Bases, ah, vamos falar mais sobre super esse, super essa parte de baixo. Parte... Ok? Então, ah, dentro disso tudo, da, da infraestrutura, nós vamos passar por, principalmente, sete. Eu separei sete eh, preocupações que a gente precisa ter realmente na obra, no dia a dia, que a gente vai tocar para tomar os cuidados necessários para que não ocorram os problemas. Tá, nós vamos passar um por um mas Eu já vou falar o sete aqui para vocês já terem uma ideia do que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre análise do solo, sobre análise estrutural, sobre a locação da obra. Nós vamos falar sobre execução das fundações, sobre impermeabilização, sobre corte aterro e sobre muro de arrimo. Então tudo isso fazem parte e é super importante os cuidados, então eu não vou falar o que tem no livro, eu vou falar quais os cuidados que eu tive que tomar e quais coisas que já me surpreenderam, porque na verdade que a gente vai aprendendo é, durante a, a prática e a gente tem erros que ocorrem porque situações que nunca ocorreram, que na faculdade você nunca viu e de repente vão acontecer. Então a ideia é passar aqui é, dicas realmente de que eu gostaria de ter tido logo que eu me formei, estou com 32 anos de formado, então já aconteceu muita coisa na minha vida e já vi acontecer em obras aí, e é isso que eu vou procurar tentar passar aqui para vocês, para ganhar tempo, ganhar velocidade na profissão de cada um de vocês, ok? Esse, é, esse webinar está... Direcionada principalmente para os estudantes e recém-formados de arquitetura, de engenharia e técnicos de edificações também. Ok? Então vamos começar aqui a falar sobre a primeira preocupação grande que, na verdade, quando você defronta né, com essa situação da, da infraestrutura, é conhecer o solo, o solo que você aonde você vai construir. Então é uma situação bastante básica. Mas é fundamental, porque muitas vezes as pessoas acham, ah, vou fazer uma obra pequenininha, não preciso me preocupar com o solo. E aí que pode acontecer os grandes problemas. Então, independe do tamanho da obra, é necessário conhecer o solo, tá? Porque senão realmente acontecem muitos imprevistos que podem causar problemas, é, é, acidentes, tá? E também prejuízos, muitas vezes refazer determinadas coisas. Então, quais os cuidados que eu estou passando para vocês, que são é os cuidados que eu vi durante todos esses anos? É, nós precisamos fazer a sondagem. A sondagem é através aí desses equipamentos que vai fazer exatamente... A gente vai ficar sabendo quais são os tipos de solo que tem dentro de, um, de uma determinada profundidade. Tá? Então a gente vai analisar, porque muitas vezes existe um solo, a gente faz uma análise através mesmo da mão, a gente vê se é arenoso, se é argiloso, mas você não sabe dali meio metro, dali um metro, dois metros de profundidade se continua aquele mesmo material. Muitas vezes não é o mesmo material. Então é, é muito importante fazer a sondagem, o SPT. Uh, agora, como que a gente vai saber, as melhores maneiras de saber mesmo juntamente com a sondagem ou antes da sondagem. Muitas vezes você vai fazer um, um pré-projeto, você está pensando ainda em construir, você não vai fazer um projeto e de repente você vai falar nossa, esse solo é inviável. né? Então, primeira coisa que, a gente, que eu procuro fazer é o seguinte, é perguntar para os vizinhos, né? se for um bairro já habitado, a gente tem que perguntar para os vizinhos, a gente tem que verificar é, com, as obras que existem ali Conversar com os pedreiros, tá? é bastante interessante essa conversa para você saber o que é que você fez, como é que você fez, o que você encontrou. Tá? Então são coisinhas práticas né? que, que você vai somando com aquela teoria, mas são uma coisa ali do, do, do dia a dia, onde você vai pegar de forma até simples. Né? De repente é um bairro que tá todas as casas fazendo um tipo de fundação é, é, rasa ou, ou um bloco com estaca, então é, é o mais provável que você vai acabar tendo que fazer. Então outra coisa que a gente precisa observar também, além das outras construções, é, é ver se ali naquele local houve algum aterro. Às vezes existem é, loteamentos novos que, é, para que ele né, seja vendido, como todos os lotes planos, às vezes o loteador ele aterrou muito dos lotes e dependendo do tipo de aterro você pode ter algum problema. Então por isso que é importante a sondagem, porque você vai verificar se aquela camada é só superficial, se ela está bem compactada ou não. Muitas vezes a gente já, já ouvi falar, né? nunca estive na situação, de lixões, né? de repente antigos lixões. É, que, de, 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 de pessoas que construíram em cima de antigos lixões tiveram sérios problemas, tá? Então é uma pesquisa, na verdade é uma análise, uma pesquisa, então não, às vezes não só a sondagem que é o que a gente vê na teoria, mas também a prática de observação é importante para você identificar o tipo de solo. Outro, t, outras coisas que ocorrem também com o solo muitas vezes são, é, que não é bem com o tipo de solo, mas se o solo ali tem muita árvore, se existem raízes, né? porque tem árvores que, que percorrem metros e metros aí com as raízes, isso pode danificar a obra e trazer fissuras, trincas grandes na, na, na obra. Tá? E uh, também vazamento de água. Né? Muitas vezes o que eu já vi, é a concessionária de, de água, de abastecimento de água da cidade, ter sérios problemas com a parte de, de. algum problema? De vazamento de água e danificar a fundação da, da obra. E aqui, ó, tem um quadro bastante interessante também que mostra em Santos, tá? Que tem uh, camadas bem características, você tem aqui aproximadamente 12 metros de areia, depois já vem uma, uma argila. Tá, numa segunda camada e depois areia de novo numa terceira camada. Lá existem alguns prédios que estão é, né, fora de prumo, tá, que muitas vezes é analisado, tudo não vão cair, mas causam um desconforto muito grande. Então essa é uma preocupação, no caso quando tem vários tipos de solo, aqui optar por uma fundação mais profunda para segurar né, a tranquilidade dele ficar de pé, é, aprumado, tá? Então essa daí é a análise de solo, ok? Nós temos aqui uma hora para falar sobre tudo isso. A gente falou bastante coisa, depois vocês podem fazer algumas perguntas aí para a gente dar o prosseguimento. Segundo, é, nós vamos falar sobre análise estrutural. A análise estrutural é bastante importante porque são o efeito das cargas, tá? da parte da estrutura, da superestrutura, que vão influenciar né, do, no, na infraestrutura, porque a fundação nada mais ela vai distribuir aquelas cargas de cima para o solo. Então, quando não se faz uma análise correta, você vai ter alguns problemas. Pode ter alguns problemas. Agora, o, o, o que a gente vê na prática, os cuidados que eu tenho que ter, muitas vezes a mudança de destino, ou seja, muitas vezes, por exemplo, a gente faz um cálculo, por exemplo, de, um, de, um, de uma casa e, e uma fundação que vai sustentar aquela casa normal. Aí, a, aí a, o nosso cliente ele inventa de fazer um sobrado em determinado local da casa, ele quer fazer um segundo andar. Aí você tem uma fundação que você imaginou né, de uma forma simples para aguentar ali somente ali aquelas paredes, a laje, uma cobertura e de repente tem mais um andar. Então esses imprevistos, podem causar grandes problemas. Então, isso é uma preocupação muito séria desde o projeto e o, e o cliente tem que estar sabendo né, disso e tem que ter essa preocupação, senão sobra para a gente. A gente, na verdade, acaba sofrendo com isso. Muitas vezes a gente não quer desagradar o cliente, mas é, a gente tem que sempre falar a realidade com ele. Muita, outra, outra coisa que ocorre também, que já ocorreu comigo, é a gente imaginar, por exemplo, a caixa d'água em cima de um banheiro que tem quatro paredes. Que, é, pequenas, né? então as vigas estão bem próximas e de repente você é, vai para um por exemplo, pega essa caixa d'água e coloca em cima da sala ou mesmo da cozinha tá? então essa situação é bastante preocupante está dando tudo certo aí? ok, então uh, no futuro, tá na, na, na sua estrutura Coisas tipo a laje, às vezes você é, não vai ter laje, de repente passa a ter laje de concreto. É, outra situação é que de repente você faz um, um, uma laje que é para ser. tem que tomar os cuidados para que não ocorra problema. Já aconteceu uma situação de um terreno com desnível, o, pre, o primeiro cômodo era um dormitório e a pessoa quis derrubar a parede e transformar numa garagem para fazer um dormitório mais profundo. E aquela, aquele piso era um, uma laje de concreto que foi calculado para um dormitório. Vocês sabem que a carga é totalmente diferente de você colocar um carro, principalmente que tem movimento, além de peso tem movimento, então é outra tabela de carga que você tem que usar. Então tudo isso são preocupações que a gente precisa ter, porque vai e pode afetar a nossa infraestrutura. Então são as cargas, aqui todas as cargas que vão realmente sobrecarregar a nossa infraestrutura. Vamos agora para o terceiro, nós vamos aqui para o terceiro que é a locação da obra, tá? Então a gente já falou sobre o solo, nós falamos sobre a análise estrutural. Agora nós vamos locar. Então, nós precisamos locar, como que nós vamos locar? A preocupação disso a gente percebe muito do dia a dia, é quando existe erro de locação. Você imagina você fazer um, todo um projeto bonitinho, com as dimensões do, do quarto, da sala, né? é, toda já muito pensada e de repente o teu empreiteiro erra a locação, joga um, um pilar com diferença que seja de 30 centímetros, de 50 centímetros e o quanto isso interfere, diminui, quando você erra, e a, a viga baldrame, então, ela anda 50 centímetros para dentro de um cômodo. Você aumenta um cômodo e diminui o outro muito. Isso dá um prejuízo e um mal-estar enorme na obra. Então, a preocupação é fazer um bom projeto de gabarito, tá? de locação da obra. Fazer um gabarito onde você tenha... Né, a gente faz com a dimensão X, x e Y... Com numeração e letras para que a gente no cruzamento a gente tenha o ponto aqui no caso demonstra bem o ponto exato aonde vai ser o eixo por exemplo de um pilar tá e aonde é vão passar as paredes é onde você vai fazer a viga baldrame que vai subir nesse eixo então isso aqui o engenheiro, o arquiteto tem que perder o seu tempo, no sentido né, de vai ganhar tempo analisando esses detalhes para que no futuro, não, aí sim, não perca tempo. Porque se, se é, aqui tiver esse erro de 30, 50 centímetros, essa fundação ela vai se deslocar e isso vai gerar um prejuízo muito grande ou vai ficar com uma obra é, que, que, diferente daquela que... Que o cliente imaginou e é um mal-estar muito grande. Então, é bastante importante essa situação. Então, para isso, é importante fazer o um levantamento topográfico antes do projeto, fazer o projeto e depois do projeto ter novamente o topógrafo, tá? Ou uma equipe muito bem, é, que vamos dizer, que conheça muito bem fa, para fazer a locação, para que possa fazer exatamente os pontos onde vai ter as fundações, tá? No caso, os blocos, estacas, aí são, existem as variedades né, de fundações, e aí, então, essa parte da locação é fundamental. Erros aqui, é interessante, achei na internet um erro aqui, onde as pontes não se cruzaram, né? Ela deu uma diferença, então, você imagine o prejuízo que isso causa por locação errada. Locação aqui, ó, de, aqui deve ser uma, é uma tampa de um poço de visita que ficou no meio da, da guia, da sarjeta aqui. ó Então, é totalmente fora de lugar, causando com certeza um transtorno e um prejuízo. Então, a alocação é, é fundamental para que a infraestrutura comece bem. Porque a infraestrutura, tanto certinho, a superestrutura, ou seja, a parte de cima da estrutura, ela vai... Cair como uma luva e vai estar perfeito. Tá? E absurdos aqui, como por exemplo, no meio do. Isso aqui acho que é para dar risada, porque não tem sentido no meio do... de uma ferrovia, um pilar. Né? Ah, então nós temos então essa preocupação em saber que é, tudo isso é muito importante, até mesmo esses dados iniciais até para definir as, as fundações. Então agora nós vamos falar sobre a execução das fundações, tá? Não, eu não vou falar aqui é, a teoria do, da fundação, como se faz a fundação, que fundação que vai ser, se é rasa, se é profunda. O que a gente vai falar é os cuidados que precisa ter, tá? Esses cuidados que nós vamos ter, a gente precisa ter um certo conhecimento que existem as, as fundações superficiais que são pode ser sapatas, tem as sapatas corridas, tem o, os blocos tá? e radiers que também são muito comuns e você é, tornar aquela carga né, da, da construção de forma distribuída no solo usando o radier. E tem as fundações profundas que ah, são fundações tipo tubulão, as estacas e tipo caixões também. tá? Mas o importante disso é o seguinte, é tomar cuidado que os erros acontecem justamente quando ah, o mestre de obra, né, o empreiteiro, não gosta de ver o projeto. Tá? O que acontece muito em obra é do empreiteiro, do empreiteiro olhar, simplesmente ele dá uma olhada no projeto e aí começa a construir, depois ele não volta para olhar novamente o projeto, ou seja, ele acha que já está tudo na cabeça dele. Então, aí ele pode errar em dimensões, confundir as dimensões, ou seja, é, tem vários tipos de, de blocos com medidas diferentes, ele coloca no lugar que era para ser, por exemplo, 1 por 80, ele vai colocar 60 por 60, por exemplo. Então, é, causa o que? Prejuízo do futuro. Então, essa é uma preocupação, olhar as dimensões, tá? é, ver se tem, se tem bloco. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz viga baldrames, faz as estacas com as vigas baldrames. Às vezes, muitas vezes, você usa uma estaca só e as vigas baldrames. Alguns pontos que exigem uma carga maior, nós precisamos de um bloco onde vai ter duas estacas próximas e o um bloco. Então, isso tem que ser verificado também, porque existe muito erro, muita gente fazendo, uh, confundindo e misturando tudo, né? Então, a nossa presença é fundamental na obra para analisar isso e verificar. Então, isso tudo, com o tempo eu fui vendo a importância, a gente começa a perceber o que é importante olhar na obra, porque é, a gente percebe que no começo, né, quando a gente se forma, a gente chega na obra, a gente vê um monte de coisa, mas não sabe exatamente o que, que é, aonde vai se pegar. É, no começo eu ficava, vamos dizer, a manhã inteira numa obra, Hoje eu consigo em pouco tempo olhar o que é necessário, eu já tenho aquele olho clínico de ver qual é os problemas e aí eu consigo, vamos dizer, sair para uma outra obra e verificar e ganhar tempo e velocidade e obter mais obras. Tá? Então essa é a ideia. A ideia é também de, disso tudo, de você ter a preocupação, por exemplo, do tipo de concreto a ser utilizado. Muitas vezes o empreiteiro, às vezes ele acha que ou um pedreiro, às vezes você pega uma obra pequena, o pedreiro ele não sabe bem, o FCK 25, 30, 35, ele acha que é tudo a mesma coisa, às vezes a estaca é um FCK, o bloco é outro, isso pode acontecer, então uh, acaba pedindo tudo igual ou a facilidade e tal, e aí isso uh, pode comprometer a obra, então esse é um erro também comum, tipo de concreto, ferragem, verificar as ferragens, muitas vezes a ferragem é, tem a, aquelas gaiolas que a gente chama dos blocos, elas não são executadas como devem ser, porque às vezes a pessoa, né, o pedreiro lá, o ferreiro, ele quer facilitar o serviço dele e acha que vai ficar do mesmo tamanho, fazendo de um jeito mais prático e deixa de fazer algumas coisas que são importantes, então verificar a ferragem. Ah, outra coisa que é importante também, a profundidade das estacas. Né? Muitas vezes você tem um projeto lá, foi calculado, viu, estaca com 6 metros de profundidade. Se chega na obra, ele chega com 3 metros e fica com preguiça de continuar. Então não pode acontecer isso, a não ser que tenha alguma justificativa de encontrar alguma coisa ali, né? alguma pedra, alguma coisa que aí a gente tenha alguma maneira de ver. Mas a gente tem que estar consciente e saber disso. Isso existe erros construtivos por falta de. De, do pessoal da obra fazer exatamente o que a gente pede. Outra coisa importante é os fundos das vigas baldrames e também dos blocos, muitas vezes a ferragem. Quando vai concretar, está junto com a terra, misturado. Então, o que a gente recomenda é sempre forrar com pedra, pedra 1, né? pedra, o pedrisco ou a, a brita 1, né? depende da região, pedra 1, ou brita 1, ou brita 2. É, que é a pedra britada, para que exista um lastro. E esse lastro facilita é, com que não misture a terra com a ferragem, porque senão, se a, a ferragem ficar em contato com a terra, vocês sabem que vai corroer e isso vai gerar, depois de alguns anos, vai ter a recorrência dessa situação que vai prejudicar a estrutura. Então a vida útil dessa obra ela fica muito prejudicada. E as formas, como a gente vê aqui, é muito utilizado formas e muitas vezes ah, o pessoal de obra eh, não se entende ou não se preocupa com o peso que o concreto depois vai fazer e aí começa a abrir, né? Começa a abrir aquela, aquelas caixas de, de, de madeira. E, então essa é outra preocupação. Ver se antes de fazer o concreto dá uma olhada lá e ver se está realmente tudo bem travadinho, né? engravatado para que realmente não abra, então aqui nós temos aqui, aqui é um exemplo de radier e aqui são fundações, aqui é um, um terreno com tem até bastante pedra, aqui na verdade é, são situações também práticas que ocorrem muito, que é não a utilização da madeira como forma, a própria terra fica como forma, então aqui precisa tomar muito cuidado com esse fundo Uh, para não misturar, na hora que jogar o concreto, essa, tem que estar tá bem firme essa terra para não entrar dentro do concreto, porque se entrar, vocês já imaginam o que, que acontece, o concreto fica fraco e a estrutura enfraquece totalmente e isso pode gerar problemas no futuro, ok? Então, uh, a gente está com quanto tempo aqui? 26 minutos, né? Tá bom, então, uh, e aí vocês vão, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? É, sugestões, no sentido de até outros temas, tá? a gente aqui está tentando passar. Eu arrumei esses sete erros mais comuns, que na verdade, apesar de ser sete, dentro desses sete existem variações de erros dentro né, de cada item. Então, é, é, realmente é bastante coisa, eu considero que é, são bastante coisas, mas se você tiver isso na cabeça, quando for na obra, for verificar, você vai estar tá vendo que é necessário. É, sabe, não perder tempo com determinadas coisas e observar o que realmente importa, tá? Então a ideia nossa aqui é essa. Quinto item: quinto item é a impermeabilização. A impermeabilização de uma infraestrutura ela é um fator primordial para a é, vida longa da sua obra, tá? Por quê? Porque a, a infraestrutura está em contato direto com o solo. E o solo, é, a umidade do solo é normal, é, é, faz parte integrante. Né? A chuva, o solo úmido e a sua estrutura ali. Então, dependendo da, da situação, se você não tiver uma boa impermeabilização, essa sua construção vai, vai perder muitos anos de vida. Então, as preocupações que a gente tem, para que essa estrutura mantenha vida longa, é colocar realmente um impermeabilizante adequado àquela fundação. A gente tem uma, série, uma variedade enorme de impermeabilizantes, tá? a ideia não é falar aqui qual é o impermeabilizante, tem é impermeabilizantes mais flexíveis, rígidos, mas a ideia é que a, é que a gente passa aqui é que isso é muito importante, que quando você chegar na obra, e antes né, de prosseguir com a alvenaria depois da fundação, verificar a impermização. Porque a impermisação muitas vezes é uma situação que clientes acham caro, acham que eles não, não, não entendem a necessidade da impermisação, então acham um custo a mais. Então tem que ser explicado, tem que deixar muito claro. Tá? e tem que mostrar para ele que a vida útil da, daquela construção depende muito dessa impermeabilização. A gente tem vários é, tipos de fundações, né? como eu falei, as rasas, as profundas, e esse contato com a umidade ela é permanente. E a gente sabe que se não tiver impermeabilização, tem aquele fenômeno que é de capilaridade, onde a água ela sobe. Então a gente vê com muita frequência aquelas paredes com bolor, com a umidade na parede, isso é decorrente a, realmente a falta de impermeabilização, a água ela sobe e isso faz com que uh, store, né? a pintura, não há pintura que aguente. E tem gente infelizmente que depois quer consertar, depois que a casa já está erguida e infelizmente ela volta, de tempos em tempo vai voltar aquela umidade, aquele bolor. Então a solução é fazer a antes de subir a alvenaria né? nas paredes, porque ali é o momento certo de evitar qualquer tipo de, de umidade subindo nas paredes. Tá? Então é, isso aqui a gente já falou, de, então aqui a gente mostra que muito bem feita a toda a envernização aqui das vigas baldrames, tá? e aqui a gente tem tanto material líquido como tem tipo mantas também, que, são, que podem ser colocadas, tá? e aí sim, depois de feito a empermização, ela está pronta para começar a subir a, a, a obra, a superestrutura, tá? a parte de cima. Então hoje nós estamos falando sobre infraestrutura, nós vamos... É, falar então também da preocupação quando existem cortes e aterros, ok? Então esse é o sexto item já que a gente já está colocando hoje, tá? Por que a preocupação com corte e aterro? Ah, na verdade isso faz com que encareça muito uma obra quando não se preocupa com isso. Eu já vi muita gente, já vi e já fui socorrer situações onde o cliente tem um terreno bastante inclinado, uma topografia bastante é, caída, e infelizmente o projetista fez o projeto né, é, como se o terreno fosse plano. Tá? Então ele não considerou o movimento de terra, isso causa um prejuízo, é um grande erro, é um erro que acontece e muito, e muito. Tem Gente que encomenda projeto, não é? Tem gente que fala, manda fazer lá, ó, às vezes um, né, um amigo ou sei lá, uma pessoa aí faz sem conhecer o terreno, faz o projeto e aí ele vai construir. Depois que ele vai perceber o custo que aquilo vai gerar, porque não conhece, não, não tinha a menor ideia de como era o cliente. Então, essa é muito importante: é conhecer perfeitamente a topografia do terreno. Tá? Então, o primeiro item fundamental para que não ocorram erros de corte, aterro, e isso gera um desperdício financeiro enorme. tá? A outra coisa é o seguinte, quando você já tem isso definido, você já sabe que vai ter que cortar alguma coisa, que aterrar outra, então quais as preocupações? A preocupação com compactação. Compactação fundamental. Né? Quantas obras eu já vi dela pronta... Já com o piso pronto e de repente começa a ceder, porque não foi, não houve aquela compactação. Principalmente porque depois de uma de feita a fundação, a viga baldrame, normalmente a viga baldrame ela, ela fica acima da terra. E aí então é feito aquele aterro. Às vezes é um pequeno aterro, mas é o suficiente para se houver é, cinco. Milímetros de diferença já dá um, já cede. E isso faz com que exista algumas fissuras, né? É, no rodapé começa a aparecer aquelas trincas, tá? Então é muito importante a compactação e essa compactação ela vai também depender, tá? Do tipo de solo. É, tem solo que vai compactar muito mais fácil, tá? Então vai ter um custo menor e tem solo com humus, né? com aquele solo orgânico, tá? então é, é, com material orgânico, na verdade o ideal é retirar esse solo, tirar essa superficial, aquele solo superficial tá? e colocar uma terra boa para compactar, porque o que, erros que acontecem, pessoas querem aproveitar aquela terra que ela raspou do terreno para colocar ali, repor e compactar, é um erro absurdo, né? mas que infelizmente ocorre. Então, tomar muito cuidado com, a, com essa reposição do aterro para aterrar com a terra orgânica, né? com a terra ali, com vegetal, material a vegetação, com capim ali e tudo. Então, na verdade, isso aí é, é um absurdo, mas a gente vê acontecer. Então, terra boa, compactar é um custinho a mais, mas que vai garantir vida longa para a obra. Okay? Então aqui a gente falou então, sobre corte aterro, aqui um exemplo bastante interessante, onde a gente procura nos projetos, para que ele fique econômico, é, você tentar ter uma igualdade do volume de terra de corte com a terra do aterro. Tá? Então para que a gente o que tirar daqui e colocar para cá, no caso. Né? Então aqui é o exemplo dela pronta, era um, um talude, e de repente você, você fez o corte, deixou o um, um plano para poder fazer alguma obra, alguma construção. ok Então isso aqui, é, aqui mostra também, ah, muitas vezes, quando tem a necessidade de grandes aterros, grandes, às vezes grandes deslocamentos com caminhões de terra, isso vai encarecer bastante. Então pode ser um erro, porque quando você calcula e está consciente daquilo, tudo bem. Mas o grande erro é quando você pega desprevenido e vai perceber muito mais tarde. E o sétimo, uh, né, o, o sétimo erro, né, que a gente vai falar aqui com detalhes, também que acontece muito, que a gente vê, são muros de arrimo mal feitos. A gente vê aqueles muros de arrimo aberto, uh, muros de arrimo que começam a embarrigar, Muros de arrimo, muitas vezes, que estão embolorados, né? que, que ficam aquelas paredes no, no fundo dos lotes, normalmente. Você vê é tudo, ah, justamente por falta de impermeabilização, né? a gente percebe que ali não tomaram os cuidados necessários e aí começa a dar infiltração, umidade na parede. Então é, um, é muito comum também esse erro no, no muro de arrimo com essa preocupação em, em relação à construção. Então, ah, o Muro de Arrimo nada mais é do que são, ah, são estruturas que vão segurar terra quando existe um desnível. Né? Então, ah, aqui, por exemplo, a terra está num nível, aqui de outro. Então, ela vai justamente é, para eliminar o, aqueles taludes longos. Então, ela faz a diferença da, do desnível de uma forma mais é, rúpta, né Então, aqui a gente tem alguns exemplos de de situações de muro de arrimo que é bastante importante saber por quê porque muitas vezes nós temos que ter alguns cuidados tipo umidade é, que precisa passar umidade né então às vezes você vai fazer um muro de arrimo como é que é essa terra que está em cima então eu já vi situações em que a pessoa ela faz o um muro e só que ali precisa da, a, tem muita umidade então precisa de uma drenagem então você vai optar por um tipo de muro de arrimo quando não tem essa necessidade de drenagem, já pode pitar por outro tipo. Então, quais são os tipos? Então, situações que não necessitam de drenagem. Então, você tem os blocos né, para fazer um muro de arrimo com blocos, por exemplo. Nessa situação, por exemplo, de concreto também, né, não é que não necessite de drenagem, mas é uma drenagem que você pode fazer ela de uma forma mais tranquila. Agora, quando é bastante... É, como a, a quantidade de água é muito grande, então a gente procura fazer com tipo gabião, que são com pedras, por exemplo, engaioladas, então ela fica um muro de arrimo bastante tranquilo. Existe muro de arrimo até com aqui feito, por exemplo, com sacos de areia, então são sacos de areia vão colocando um em cima do outro e que vão ser, é, claro, isso tem que ter um cálculo especial, não é simplesmente pôr um saco em cima do outro, mas para conseguir fazer com que não haja o desmoronamento, né? no caso aqui, com essa diferença de desnível. Uma coisa importante também no, no, no muro de arrimo, que precisa na hora da execução ser feita, quando o projeto foi pensado e calculado e viu a necessidade, são o que a gente chama de mão francesa. né? Existem essas, esses detalhes estruturais que vão fazer com que segure a parede, porque o peso da terra, muitas vezes o prático, o pedreiro, o mestre, ele nem imagina o peso que existe da terra em cima desse muro, e principalmente quando ele está úmido. Então essa preocupação é bastante grande de nós, como profissionais, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações, em estar tá analisando esse detalhe porque é, depois de feito, é, é, o prejuízo é muito grande tá, de ter que refazer um tipo, por exemplo, de muro de arrimo, tá, com, com, com movimentação de, de terra, é, com parte estrutural, tudo. Então, é um grande erro também que ocorre na infraestrutura. Então, a gente falou aqui, falou aqui né, durante aí 40 minutos, falamos sobre sete erros com bastante detalhe, tá? Você que está entrando agora, que não viu desde o começo, depois a gente vai deixar gravado na nossa página e você vai poder assistir. E o que eu digo aqui é importante saber o seguinte, que você tendo esse conhecimento, é ganho de tempo. Você chega na obra, você vê o que é importante. Não perde tempo com... tentando procurar coisas. Tá? Você vai direto ao ponto. Então procure saber exatamente aonde é que podem ocorrer os erros. Tá? Eu já tenho 32 anos aí de formado, fiz a faculdade em São Carlos, e durante todo esse tempo eu já vi de tudo, já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas meus, então a gente, com o tempo a gente, a gente a, é, começa a observar e começa a perceber aonde é que a gente precisa realmente se preocupar. Tá? E você que está assistindo, você que é jovem que está aí começando, aproveite isso porque vai facilitar para você. Você vai chegar numa obra muito mais segura, tá? Com a... observando essas situações onde podem ocorrer erros e podem ocorrer futuros prejuízos. Então na infraestrutura. Nós só falamos aqui sobre infraestrutura nesse webinar e no próximo webinar nós já estamos já programado para falar sobre a parte da supraestrutura, a parte de cima, tá? Da terra, da estrutura, tá bom? E a gente vai, a gente gostaria que vocês expandassem também mais recados aí, no sentido de temas, né? Para que a gente possa falar sobre os nossos próximos webinars. Aqui eu estou passando uma informação aqui, que a gente tem, a gente está no YouTube, a gente está... É, de preferência, a gente gostaria que vocês assistissem no YouTube, mas a gente está também no Instagram. E uh, o Facebook, nós temos também muita publicação. Uh, na verdade, eu comecei, eu sou um, talvez um pouco mais velho do que essa turma que está fazendo aí os, o, os vídeos, é, mas eu comecei, né, de repente as pessoas começaram a gostar, os meus vídeos só tem bastante objetividade, eu vou direto ao assunto, não tem enrolação, vamos dizer assim, a gente vai e fala, e é uma prática de 32, eu me formei em 87, eu entrei na faculdade em 83, muitos de vocês não tinham nem nascido, e eu já estava aí na luta trabalhando, então, é, passar isso, era tudo que eu gostaria de ter tido no início da minha carreira, era esse mundo de informações, tá? Aproveite e se inscreva, tá? Se que estão assistindo, se não se inscreveu ainda, nós estamos no YouTube, nós estamos aí no Instagram, tá? Faça a sua inscrição e aí você vai estar recebendo as notificações e a gente vai estar sempre sendo direto, prático e no objetivo das coisas, tá? Estou ah, vendo aqui uma informação, os próximos webinars serão sobre superestrutura e depois... Nós vamos falar também, provavelmente, que é o que está sendo muito pedido, são detalhes de acabamentos. Tá? Então, erros nos acabamentos, cuidados que a gente precisa ter nos acabamentos. ok? É, queria saber aí se vocês têm alguma pergunta, mas né, nós temos aí em torno aí de uns 15 minutos ainda, que a gente pode estar tá ainda no ar. E aí a gente poderia estar é, tá tirando alguma dúvida específica, alguma coisa assim. É, quando quiser podemos tá. É, quando quiser podemos encaminhar o webinar, encerrar o webinar. Ok. O aqui então o que, que a gente pode estar tá com vocês? Quanto, quantas pessoas mais ou menos tem assistindo? Ok, então, é, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui. Na verdade, a ideia, para mim, eu, graças a Deus, já tenho vamos dizer, uma vida bastante feita aí, com 32 anos trabalhando na área. E para mim é uma experiência nova e bastante gostosa de poder estar tá passando para vocês essas informações, essas dicas, essas situações onde eu já passei sofri, tá? É, fiz cursos, aí, gastei muito dinheiro com cursos, isso, aquilo, e de repente a gente pode, através aí da tecnologia, estar tá passando de uma forma bastante rápida. Nós temos um grupo também VIP no WhatsApp, e se vocês quiserem entrar, diga que quero entrar no grupo do WhatsApp, o grupo VIP, e aí vocês vão ter informações mais rápidas, no sentido de estar tá sabendo já o que, que nós vamos falar, e sugerir também, nos grupos sugerir, Tá? Além de formar uma comunidade no sentido de ter pessoas que têm a mesma finalidade, que estão crescendo e desenvolvendo dentro da nossa profissão. Tá? É, quem quiser entrar, basta enviar. Então quem quiser, na verdade, estar tá no grupo, vocês têm aí a facilidade de passar a mensagem também pelo Facebook. Tá? É, aí, é uma maneira também de, de a gente te conhecer e colocar dentro desse grupo VIP. Ok? Então pessoal, ah, foram esses sete, é, sete itens aí importantes que é, se você que, que, que gostou e você que não viu desde o início procure veja desde o início é é uma dica para vocês mesmo porque eu, eu sofri com tudo isso foram anos e anos para tentar Hoje em dia, colocar no papel, né? colocar de uma forma simples, de uma forma que pudesse realmente é, passar para vocês, fazer com que ah, não ocorra. Né? Porque, infelizmente, esse tipo de coisa também ajuda, às vezes, a denegrir até a nossa profissão, porque é chato quando a gente vê situações, principalmente pela internet, situações de grandes erros de colegas nossos, e, e aí há uma desconfiança com a nossa profissão. né? Ah, mas engenheiro, ah, quem sabe mesmo é, é o pedreiro, quem sabe... E a gente ouve isso, tá? E na verdade a gente sabe que não é assim, não é para ser assim. Então a gente precisa ter consciência do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Estou vendo aqui o engenheiro Daniel Oliveira, ele sugere um, um tema, está aqui, muito bom, isso... É como tornar a execução em obra o mais próximo possível do que foi orçado. Ótimo! Fala, é, fala que isso, é isso... Ok. Então nós vamos realmente... Estou é, vendo aqui, a gente vai é, ver realmente, é uma ideia muito boa, tá? Porque isso ocorre realmente, viu, Daniel? A gente vê situações é, que, é, na verdade, não foram bem definidas. As situações que muitas vezes, é, ou seja, foi orçado sem uma combinação com o proprietário. Né? Às vezes você faz um orçamento imaginando determinadas coisas e o cliente não sabe exatamente. Então, o que pode ocorrer nisso? mal entendido e às vezes o cliente depois, durante a obra, quer fazer do jeito dele ou sai fora do orçamento e isso começa a destoar bastante, mas é um assunto bastante longo realmente, porque o orçamento de obra é bastante complexo no sentido que muitas vezes a gente sabe que o cliente, quando nos procura, a primeira coisa que ele quer saber é quanto vai custar a obra dele. Né? E aí, como é que a gente vai falar? Quanto vai custar se a gente não tem nem projeto? A gente, né? a gente não tem, a gente não sabe nem quantos quartos ele quer. Ele já quer saber o preço da casa dele. Então, é, é, é bem complexo no sentido da gente passar para o cliente com tranquilidade o que é uma situação, o que é outro, padrão. É, se ele colocar um, um piso é um preço, se colocar outro piso é outro preço. O que acontece muito, é, tem, que eu deixo muito claro para os meus clientes, que... A estrutura é o mesmo de fazer uma casa de baixo padrão e uma casa de alto padrão, tá? Eu já fiz casas de altíssimo padrão com 42 metros quadrados, tá? E ela vai ser feita igualzinha para um baixo padrão, só que a hora do acabamento, né? Na hora do acabamento, aí muda tudo. Os valores são totalmente diferentes, tá? Então, ah, você tem. A gente sabe que tem pisos de R$10,00 o metro quadrado, como tem piso de R$300,00 o metro quadrado. Então, isso tudo muda o orçamento. Então, essa preocupação realmente, Daniel, é, é muito importante e tem muito detalhe aí. Né? Então, estou falando de algumas coisas que estão me vindo na cabeça e situações que me ocorreram na prática, que, na verdade, ocorre muito. Tá? O cliente quer saber o valor quanto fica, Qual quanto vai ficar essa obra, a gente não sabe nem, não está especificado, não tem nenhum projeto definido, então são situações que na prática a gente vai fazer então um webinar bacana sobre isso, dizendo como conduzir, né? como conduzir esse contato com o cliente para que não ocorra isso, como definir todas as etapas de uma obra, como deixar claro ó, o padrão de, dessa obra, né? isso tudo vai fazer com que você erre menos no, no orçamento. Né? Ou R ou, ou, ou seria o que eu poderia chamar, não é errar no orçamento, mas que, que, o, você, é, que o teu cliente né, não se surpreenda, então, porque ele já tem um conhecimento, você tem uma conversa, uma relação mais próxima, deixando mais claro a situação, e isso faz com que o orçamento chegue mais próximo daquilo que ele estava esperando ou daquilo que você pode também esperar sem imprevistos e alterações, mudanças decorrentes durante a obra, que isso faz com que realmente os orçamentos é, fiquem difíceis de ter controle se as coisas começam a mudar ou não ter é, um projeto muito bem definido e especificado os materiais, ok? É, então a gente vai encerrar, mais uma vez a gente pede para que vocês é, façam suas inscrições nos nossos canais é, Júnior Campus Prado, Engenheiro Empreendedor tá? é, e a gente gostaria que vocês aí continuassem, mandassem, falassem que está ok, falassem de sugestões porque isso faz com que a gente se motive mais e continue fazendo, tá? É uma situação que bastante gostosa, estou gostando de, dessas, de passar essas informações eu na minha vida já passei muita, mas na verdade presencialmente eu tive muitos estagiários aqui comigo e esses estagiários hoje já são engenheiros, arquitetos com sucesso, tá? E a gente vai poder passar então muita coisa e isso vai facilitar a vida de vocês, ok? É... E até mais, tá? É, acho que terminar as perguntas. Eu estou dando uma olhada aqui na tela. É, tá tudo tudo em ordem. Então tá bom. Então nós estamos aí finalizando o nosso webinar e até um próximo webinar. Na verdade, terça-feira que vem no mesmo horário a gente agora vai começar a divulgar mais, tá? A gente começou a divulgar ontem esse webinar. É, então as coisas, na verdade, a gente está é, aprendendo essa tecnologia, tá? A gente, eu conheço muito a prática na construção, mas essa tecnologia nós estamos pegando e eu tenho certeza que no terceiro webinar a já está ainda mais engajado e aí a gente vai continuar passando essas dicas que são fundamentais para o andamento e para o sucesso de, de vocês com uma velocidade muito maior. Ok? Então, pessoal, até mais e até o um próximo webinar.